0: O oh Gott, ich bete dich an, du Weisheit, die mich erdacht, du Wille, der mich gewollt, du Macht, die mich geschaffen, du Gnade, die mich erhoben, du Stimme, die mich ruft, du Wort, das zu mir spricht, du Güte, die mich beschenkt, du Vorsehung, die mich leitet, du Barmherzigkeit, die mir vergibt, du Liebe, die mich umfängt, du Geist, der mich belebt, du Ruhe, die mich erfüllt, du Heiligkeit, die mich wandelt, dass ich nimmer Ruhe, bis ich dich schaue. O oh Gott, ich bete dich an. Mutter Gottes Maria, Heiliger Josef, mein Schutzengel, bittet für mich. Erotik, Ehebruch, Eifersucht, Intrige, Leidenschaft, Mord. Hört sich an wie ein Krimi aus dem TV oder einer Netflix-Serie. Aber das sind die Zutaten des heutigen Evangeliums. Johannes, der Täufer, wird ermordet. Bei Guardini heißt es, dann aber packt den Johannes sein Prophetenschicksal. Prophet sein heißt reden, was der Herr befiehlt, in die Zeit, wieder die Zeit. So richtet Johannes sein Wort an Herodes, einen der vier Fürsten des Landes. Der ist ausschweifend, gewalttätig, verdorben durch Macht und innere Unsicherheit, wie die meisten seiner Art. Er hat seinem Bruder die Gattin genommen, Herodias, und lebt mit ihr. Johannes tritt ihm entgegen. Es ist dir nicht erlaubt. Das Verbrechen, einem Fürsten etwas vorzuhalten und das noch Größere, der Leidenschaft dieser Frau entgegenzutreten, muß gesühnt werden. So wird Johannes in den Kerker geworfen. Aber Herodes ist vom Geheimnis des Mannes berührt, lässt ihn oft kommen, redet mit ihm und hat doch nicht die Kraft, sich aus dem Sumpf zu lösen. Dann vollendet sich sein Schicksal. Herodias will ihn aus dem Wege haben. Wie bei einem Festmahl ihre Tochter Salome die Versammelten mit ihrem Tanz entzückt und der König ihr einen Wunsch freistellt, lehrt die Mutter sie, auf einer Schüssel das Haupt des Johannes zu fordern. Dem König graut vor der Ungeheuerlichkeit der Tat aber er ist ein Schwächling und gibt nach. Im Evangelium heißt es, da kam die Tochter der Herodias und tanzte und sie gefiel dem Herodes und seinen Gästen so sehr, dass der König zu ihr sagte, wünsch dir, was du willst, ich werde es dir geben. Er schwor ihr sogar, was du auch von mir verlangst, ich will es dir geben, auch wenn es die Hälfte meines Reiches wäre. Tja, da ist Herodes vom Wein angesäuselt und von ungezügelter Sinnlichkeit von Sinnen. Er redet kopflos daher. Und schon ist der Kopf des Täufers ab. Kopflos, Kopf ab. Herr, bewahre uns davor, dass wir nicht kopflos daherreden und damit den anderen schaden. Na ja, denken du und ich, so dramatisch ist das doch nicht. Wenn uns einmal was rausflutscht, da stirbt schon kein anderer von. Und gleichzeitig spüren wir, so einfach ist die Sache dann doch nicht mit der Zunge. Unüberlegtes Reden kann eine Freundschaft ins Wanken bringen, weil ich den oder die andere verletze. Im Affekt kann es aus mir herausplatzen und die Sachlichkeit weicht persönlichen Angriffen. Und mit bewusst gestreuten Gerüchten oder deren unüberlegtem Weitererzählen kann ich andere gleichsam mit der Zunge töten. Hast du gehört? Der hat schon wieder. Und die ist erneut. Und mit Halbwahrheiten oder Lügen kann ich mich selbst um Kopf und Kragen reden: Kopflos, Kopf ab. Fast wie bei Herodes und dem Täufer Johannes. Papst Franziskus hat seit Beginn seines Pontifikates immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass der Klatsch schadet. So sagt er einmal eindringlich bei einem Angelus. Denken wir an ein Beispiel. Wenn wir einen Fehler, einen Defekt, einen Ausrutscher bei diesem Bruder oder dieser Schwester sehen, dann ist für gewöhnlich das Erste, was wir tun, dass wir hingehen und es anderen erzählen. Dass wir klatschen. Und der Klatsch Verschließt der Gemeinde das Herz. Er verschließt die Einheit der Kirche. Der große Schwätzer ist der Teufel, der immer die hässlichen Dinge der anderen herumzählt, weil er der Lügner ist, der versucht, die Kirche zu spalten, die Brüder zu vertreiben und keine Gemeinschaft zu schaffen. Bitte, Brüder und Schwestern, bemühen wir uns, nicht zu klatschen. Der Klatsch ist eine hässlichere Seuche als Covid. Bemühen wir uns, kein Geschwätz, Schweigen und Gebet für den Bruder und die Schwester, die irren, niemals aber Klatsch. Auch der heilige Josef Maria geht auf das Thema des unüberlegten Redens ein. Hören wir einmal vier Punkte aus seinem Buch Der Weg, der Klatsch. Er verstößt gegen die Nächstenliebe, verbraucht Kräfte, raubt den Frieden und zerstört das innere Verhältnis zu Gott. Geschwiegen zu haben wirst du nie bereuen, gesprochen zu haben oft. Wärest du diskreter, dann brauchst du dich nicht über den schlechten Nachgeschmack zu beklagen, den du nach mancher Unterhaltung verspürst. Schweige immer, wenn du in dir Entrüstung aufkommen spürst, auch wenn du völlig zu Recht empört bist, denn in solchen Augenblicken sagst du trotz aller Diskretion, Mehr als beabsichtigt. Und ertappt? Ich mich schon. Was aber ist so schlimm an den Gerüchten? Klatsch. Dazu eine Geschichte, die man sich vom heiligen Philipp Neri erzählt, der im 16. Jahrhundert als der zweite Apostel Roms galt. Eine alte Dame beichtete bei Philipp Neri. Sie habe Gerüchte verbreitet und fragte, ob das ein schlimmes Vergehen sei. Der Priester bejahte und fügte hinzu, »Zur Buße nehmen Sie ein totes Huhn und streuen seine Federn einzeln auf die Straße. Dann kommen Sie wieder zu mir.« Als sie wiederkam, forderte er sie auf, die Federn einzusammeln. »Das geht nicht, die hat der Wind in alle Richtungen verstreut.« »Ja, ja, so ist es auch mit den Gerüchten. Wenn sie einmal ausgestreut sind, kann man sie nicht wieder einsammeln,« antwortete der Heilige. Ja, genau das ist es, Herr. Unsere Worte können wir nicht mehr zurückholen. Sie wirken dann, ob wir es wollen oder nicht. Deshalb, Herr, schenke uns die richtige Diskretion. Wir sollen aus unserem Herzen keine Mördergrube machen, aber wir müssen auch nicht alles auf der Zunge tragen, was uns gerade so einfällt. Herr, schenke uns die Kraft, uns lieber einmal auf die Zunge zu beißen, statt eine tolle Neuigkeit die den anderen in schlechtes Licht stellt, herauszuposaunen, nur damit wir interessanter werden für die anderen. Herr, schenke uns die nötige Ruhe, damit wir im Affekt niemanden mit unserer Zunge verletzen. Und vor allem, Herr, hilf uns, Menschen zu finden, bei denen wir uns wirklich, menschlich und geistlich aussprechen können. Denn auch das ist enorm wichtig für uns. Vielleicht versuchen wir, du und ich, in der nächsten Zeit besser auf unsere Zunge zu achten. Gerade wenn wir über andere sprechen, gerade weil wir Christen sind. Wie heißt es doch so schön in einer Verballhornung eines Wortes Jesu, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da ist der vierte schon zwischen den Zähnen. Tragen wir den anderen oder die andere lieber nicht auf der Zunge, sondern vor den Tabernakel vor Gott. Sprechen wir nicht kopflos, damit wir niemandem um Kopf und Kragen reden, auch uns selbst nicht. Worte aus einem Hymnus aus dem Stundengebet der Kirche beschließen unser Gebet. Bezähme unserer Zunge Macht, dass sie nicht Hass und Streit entfacht. Lass unserer Augen hellen Schein durch Böses nicht verdunkelt sein. Rein sei das Herz und unversehrt und allem Guten zugekehrt. Und gib uns jeden Tag das Brot für unsere und der Brüdernot. Senkt sich hernieder dann die Nacht und ist das Tagewerk vollbracht, sei dir all unser Tun geweiht zum Lobe deiner Herrlichkeit. Dich Vater, Sohn und Heiliger Geist, voll Freude alle Schöpfung preist, der jeden neuen Tag uns schenkt und unser ganzes Leben lenkt. Amen.